0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector MICE o la industria de reuniones, donde hablaremos de los temas más relevantes que influyen en esta y que de la mano de expertos y profesionales estaremos conversando para entender y conocer aún mejor nuestra querida industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa y como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a nuestros amigos del sector que nos hacen el favor de escuchar semana a semana en nuestro, nuestro querido México, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Italia, en Canadá e Inglaterra. Muchísimas, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos al recinto rural donde converge el de reuniones. Y bueno, quisiera darle la bienvenida también a mis compañeros de programa que semana a semana se encuentran con nosotros para ampliar aún más estos conocimientos de la industria de reuniones Quisiera darle la bienvenida a mi compañera Beléncia Domínguez
2: ¿Qué tal, Bere? ¿Cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, saludándolos nuevamente con mucho gusto a todos
1: Un poquito malita de tu voz, pero te agradecemos bien. infinitamente el esfuerzo de estar De claro igual que forma, sea. quisiera presentarles a mi compañera Nadia Rondán ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Por fin una emisión más de Networking Radio Encantada de estar nuevamente con ustedes y con un súper invitado que ya verán más adelante de qué va.
1: Así es. También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos
4: a una edición más de Networking Radio. Y bienvenido también a nuestro gran invitado.
1: Y finalmente, y no menos importante, a mi compañero Juan Carlos Chávez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
5: Hola, Carlos. Muy bien. Hola, colegas. Muy feliz de estar en una emisión más de Networking Radio también, aquí compartiendo
6: con los escuchas
1: Excelente. Bueno, un servidor, Carlos Galván, les damos las más cordial bienvenida. Hoy estamos mucho, mucho, muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante con un experto que, independientemente de todo el bagaje que tiene, es un extraordinario inspirador, el cual es también conferencista, maestro, escritor, podcaster, deportista de ultradistancias y bueno, un sinfín de cosas que se ha dedicado a hacer exitosamente y él es nuestro querido amigo Sergio Checo Hernández el barbón, estimado y admirado Checo, ¿qué tal? ¿cómo te va? Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros en Network Pinto Invitado
0: Invitado
6: No, pues gracias, gracias a ustedes mi querido Charlie, gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí en Networking Radio, es un placer, mi querida Bere, Nadia, Rosy y Juan Carlos, gracias por estar aquí, por esta gran oportunidad y vamos, vamos a echar una buena cotorreada, ¿no? Así es,
1: eh, mi estimado Checo. bueno, contigo eh, estaremos hablando de un tema fundamental que es la comunicación de eventos y las audiencias en la industria de reuniones a nuestro querido y admirado Checo, tuvimos el, el gusto y el placer de conocerlo hace unos días en la pasada emisión del Congreso Nacional de Directos de Reuniones en Cancún. Él dio una charla por demás extraordinaria y digo extraordinaria porque hubo gente que se quedó parada, fueron a buscar sillas para que la gente pudiera, eh, pues, estar un poquito más cómoda, pero se acabaron las sillas para un salón totalmente lleno. Entonces, pues bueno, eso habla de la calidad y de eh, el perfecto trabajo de este gran speaker y de este gran inspirador. Y hablaba él sobre el, el storytelling, ¿no? Cómo contar, cómo llegar más allá, cómo, cómo desarrollar un storytelling para, para las audiencias. Y es más o menos sobre el tema que quisiéramos hablar. Eh, estimado Checo, eh, primero que nada, eh, ¿cómo es que te empieza a interesar a ti como speaker, este tema de conectar con las audiencias Es decir, ¿qué elementos o qué puntos pues, de desarrollo pudiste apreciar? ¿Y cuáles fueron los elementos que pensaste que se podían mejorar? Eh, tanto para el speaker que está al frente de, de un estrado Como para los que estamos atrás de él, somos espectadores
6: Aquí la pregunta es que es primero el huevo, la gallina Y déjenme decirles una cosa que es bien importante yo creo que algunas de las cualidades que identifiqué en quien puede decirse y puede llamarse un storyteller, sí vienen de ya vienen de, de fábrica, digámoslo así. Pero como también he podido identificar, y eso, y eso también la ciencia lo dice, la creatividad puede, puede ser de, que venga de fábrica, como les decía, pero también es algo que se puede desarrollar. Esa es una realidad. Entonces, sí, yo reconozco, yo me tardé 42 años en reconocer que era creativo. ¿Por qué? Porque en un mundo profesional donde a pesar de estar en marketing y a pesar de haber trabajado en compañías donde la creatividad era fundamental, pues yo queriendo ganar un perfil más serio, ya tenemos la ironía de la vida y de negocios, pues siempre puse a la creatividad como un, ah, pues qué bueno, pero para esto no funciona, ¿no? Ah, qué bueno, pero pues para esto no funciona Y de verdad, ves con ves lo que sucedía Es que frente a mí, la vida ponía oportunidades Donde crear este un proceso, donde crear una historia Donde crear algo, siempre estaban ahí Pero continuamente decía No, es que esto no sirve para el éxito profesional Para el éxito profesional que yo tenía Hasta que de plano la vida un día me dijo Oye, pues ¿sabes qué? Pues te voy a mostrar que esto sí funciona Para que veas pero y todo empezó con mi historia, o sea todo empezó con el, el el cómo el cómo yo contaba mi historia porque hace algunos hace algunos años siempre he tenido un romance con el escenario esa es la verdad y cuando digo el escenario no tiene que ser cinco mil personas en un lugar puede ser en el momento en el que le estás hablando a una persona o le hablas a diez o a veinte a cincuenta o a 300 personas para mí es absolutamente lo mismo ¿no? la realidad es que eh, la vida me dijo un día: Va, te voy a poner arriba del escenario, nada más que te voy a pedir un favor, no cantes porque cantas muy mal, ¿no? Y entonces de, me puso ahí y, y me hizo reconocer la importancia del don de la palabra, o sea, y, y la palabra desde la perspectiva positiva, ¿no? Y entonces, una vez habiendo reconocido esto y habiéndome aventurado en el mundo de, 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 del barbón, en el mundo de Toma la Barbón, porque en el 2017 es cuando el Barbón nace, digamos que es la fecha de nacimiento del Barbón, y entonces eh, cuando el Barbón nace, de ahí se empieza a gestar una historia, se empieza a gestar una historia que sin yo tener conciencia, al final me estaba dando la pauta de cuál era la forma de conectar. Tuve el gusto en el 2019 de tomar el taller de Héctor Suárez Gómez de Comedia Honesta, y es decir, ¿y eso para qué? Pues si tú querías ser speaker. Y les voy a decir, ahí fue donde a, a mí llegaron, llegó la claridad a través de Héctor, que hoy puedo decir que es, es, un, es un gran tipo, es un gran profesional, este, es un gran amigo. Y llegó la claridad a través de Héctor de la importancia de antes de querer conectar con los demás, tienes que conectar contigo. Y entonces, desde ese día y con esas recomendaciones, esas herramientas, eso es lo que siempre hago. Cuando me voy a subir en un lugar, es bien importante reconocer el para qué me voy a subir a ese lugar y para qué voy a estar y qué es lo que voy a hacer. Entonces, después de en el camino empezar a probar y a probar y a probar prueba error con esta forma de conectar, digámoslo así, se empezó a gestar esta forma única y esta metodología, porque continuamente... Siempre repetía las mismas cosas, repetía y repetía y repetía y empecé a ser muy disciplinado porque a pesar de todo lo creativo y todo lo, lo, lo soñador que soy, soy muy estructurado para muchas cosas. Entonces repetía una fórmula, repetía y entonces empecé a encontrar el poder de las historias, inspirar, conectar, este, dar un mensaje sin vigencia y empezó, se empezó a formar, a formar, a formar. Y le dije, a ver, ¿cómo lo hago? Si lo tuviera que compartir, ¿cómo lo haría? No, pues la verdad es que primero siempre tengo bien claro cuál es el escenario. De ahí, ¿quiénes son los personajes y qué roles le estoy dando a cada uno de los que estamos? En este espacio, por ejemplo, digámoslo así. O sea, aquí en Networking Radio yo sé que es una entrevista. Yo sé que hay un ambiente de camaradería entre nosotros. Sé que puedo soltarme el pelo. Sé que el barbón puede ser 100% lo que es. Dos, ¿qué personajes? Ustedes llevan el control de esto. Al final yo soy el invitado. Y entonces entiendo perfectamente que la regla de oro en una una entrevista es que el entrevistador habla menos que el entrevistado. Y entonces cuando hago mis podcasts me di cuenta que esa era la razón de ser. Y empecé a medir el porcentaje porcentaje de tiempo que la gente hablaba y cuánto hablaba yo. Y entonces aprendí una cosa maravillosa. Conectar es escuchar. Entonces tú escuchas. Y de lo que yo voy diciendo, tú vas hilando la conversación. Por eso sí hay que prepararse, pero definitivamente también algunas veces puedes llegar sin preparación y el mismo invitado, si le haces las preguntas correctas, te lo va sacando. Y por último, los roles. ¿Quién hace qué? ¿Quién es el líder? ¿Dónde está? qué rol juego yo? Y de ahí empecé a entender que todas las historias tienen tres partes. Establecimiento, clímax y resolución. Y esto aplica para una presentación que le vas a hacer a un cliente, pero también aplica para cuando te vas a vender un lugar. Y entendí que en la vida tienes que estar preparado con la historia que tú te cuentas todos los días, o con la historia con la que quieres conectar con tres versiones. La de 10 segundos, la de 10 minutos y la de una hora. Las tres funcionan para cosas diferentes. Entonces, de ahí, a finales del 19, a finales del 19, cuando la pandemia estaba en su apogeo, o sea, cuando ya se veía, se veía venir, entonces a finales del, del 19 eh, nació contador de historias. Pero Contador de Historias nació más desde una perspectiva de introspección. Es cuál es la historia que te cuentas todos los días. Y entonces era un taller de propósito de storytelling. Y lo que sucedió antes de la pandemia, eh, se me cancelaron muchas conferencias que tenía presenciales y di más de 40 charlas virtuales de mayo del, a diciembre del 2020. Más de 40, 50 charlas virtuales. Muchas de ellas sin cobrar, ¿eh? Esa es la verdad, por sumar con la intención de hacerlo. Pero desde ahí me empezaron a decir, oye, está buenísimo, nada no más que está padre, contador de historias, pero hay, ¿qué beneficio hay detrás de eso? Y entonces lo empecé a aterrizar en este modelo, del cual ustedes pudieron ver aquel día en Cancún. Y esto aterrizó en, en oye, pues lo podemos llevar a una organización de ventas, sí, oye, lo podemos llevar, eh, tengo algunas historias sobre esto, Sanofi me llevó a, a darle el taller a sus médicos genetistas, Imagínate nada más, entonces yo primero decía, ok, el médico genetista, gente experta que está tratando enfermedades raras, enfermedades muy raras, este, que de verdad hay unas veces son uno en mil, uno en un millón, pero también organizaciones de ventas. este Entonces, ahí fue donde tomé la decisión de, más allá de, de, de llamarme Checo Hernández el Barbón, cambiar mi profesión. Amar mi profesión, abrazar mi profesión. Y entonces dije, sí, soy speaker, pero antes de ser speaker, soy storyteller. Eso es lo que soy.
3: Qué bonita historia. (risa) Oye, Checo, eh, tocaste dos temas interesantes justo en tu conversación, que fue el tema de la pandemia y el tema de las audiencias, ¿no? Sabemos, evidentemente, que pues todo cambió. Y en ese sentido te quiero preguntar, para aterrizar, la parte de, de, de pandemia y la parte de las audiencias, ¿qué espera o qué aprendiste durante la pandemia? Y lo digo porque finalmente es, es tratar de volver a conectar, reconectar, contar una historia desde un medio completamente diferente que no, donde no tienes un contacto per se con la gente, sin embargo, pues todo lo tienes que hacer vía virtual. Digo, no sé si se tenga que simular o parecer a una transmisión en tele o algo así, porque finalmente pues también la gente que transmite en directo desde la tele se vale de ciertas herramientas para poder conectar con la audiencia. ¿Tú cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo aprendiste? Y, ¿Y qué sugerencias nos tienes en ese sentido para los que siguen haciendo, por ejemplo, conferencias
6: virtuales? Te, te voy a decir una cosa, Nadia, muchas gracias por lo de qué bonita historia. Te voy a decir una cosa. Hay algo, o sea, yo al principio uno nunca sabe qué puede suceder. Jonathan Loidi, que es un gran consultor y speaker, de los cuales yo admiro, argentino, es el fundador de Grupo C, Eh, tuve la oportunidad de tener una charla con él, ahora les cuento un poco en el formato digital, a través de Instagram, al inicio de la pandemia, y mi queridísimo Johnny me dijo una cosa, me dijo, mira Barbón, hay algo que es fundamental, la gente que está esperando a que se abra el mundo cuando se termine la pandemia, no está entendiendo absolutamente nada, esto, en lo que estamos metidos, ahora que estamos encerrados, es un entrenamiento, para lo que viene luego. Entonces, asegúrate que te preguntas, ¿cuáles son las cosas, a través de las cuales, tienes que trabajar? Y entonces, yo una de las cosas que hice, fue que me aseguré, seguir creando contenido, a través de las redes sociales, no importando el número de seguidores que tuviera, y por el otro lado, descubrí que no hay límites, a través del mundo, de las redes sociales, del mundo digital, cuando tú quieres conectar con alguien. Entonces, Antes de la pandemia yo ya tenía cerrado con una gran agencia de medios y con un network la producción de Diarios de Barbería. Diarios de Barbería es un late night show que produje yo solito y que ya estaba listo para salir en toda Latinoamérica y se cayó el contrato. Yo tomé la decisión en ese momento de que Diarios de Barbería no se moría, se convertía en un formato digital de entrevistas y muy diferentes, muy al estilo del Barbón, muy único y muy en función del storytelling que tengo yo. De cuáles son tus miedos, de eh, cuál es tu propósito, de muchas de esas cosas. Entonces, hice 50 entrevistas en 17 semanas. Lunes, miércoles y viernes yo tenía entrevistas. Te puedo decir que cumplí algunos de los sueños de mi vida. Más allá de que sí, soy amigo de muchas celebridades, sobre todo de celebridades de la música. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer a Eric Rubin. O sea, y de conocerlo de cerca. O sea, ¿por qué? Porque un día... Eh, buscando y haciendo los primeros tres programas, le escribí a su Instagram, y el señor Rubín me contestó, y me dijo, carnal, claro que sí lo hago, fue una coyuntura en ese momento, una coyuntura, yo no digo que haya sido suerte, porque, perdón por lo que voy a decir, pero la suerte es para los pendejos, ¿no? O sea, eh, el éxito (risas) para la gente que trabaja, y entonces, trabajé duro, y se fueron abriendo las puertas, y se abrieron las puertas, y se abrieron, y se abrieron, y entonces de repente eras, ah, tú eres el barbón de diarios de barbería, ¿verdad? Sí, y entonces fue Rubín, fue Capetillo, me receté todo el noventas Pop Tour a las a las a a los Magnetos, a los Mercurios, a las a las, a las Jeans, este a los OV7s, a todos. Y te voy a decir, cada vez que entraba yo a una entrevista, y cada vez que veía audiencias, como por ejemplo el día que me conecté con mi queridísima Caterin Porto, que es muy amiga de Ana Serradilla acá, tuvimos un efecto digital interesantísimo. Hay unas comunidades que son como, si lo quieres ver así, como como tsunamis de seguidores que andan en el mundo digital buscando espacios. De repente, estando y haciendo la charla con Caterin Porto, con la actriz, de de tener eh, 450, 550 conectados online en ese momento, pasamos a tener 15 mil. O sea, ¡fum! fue una locura. Y entonces fue a aprender a no perder el control. Fue a aprender a entender perfectamente que este era un momento nada más, que había que capitalizar, que después de eso venía y que era aprendizaje, 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 aprendizaje. Creo que ahí es donde me formé como speaker. ¿Por qué? Porque es, es cuando tú puedes asegurar que la persona que está frente a ti se conecta contigo. Las charlas a veces eran tan buenas que nos olvidábamos de la audiencia y entre ellos y yo, de alguna manera, conectábamos muy bien y de ahí conectábamos con el resto de la gente. Y en las conferencias sucedió de la misma manera. Lancé una, dos, tres conferencias, pedí oportunidades, Grupo Modelo me lo dio, GNP me dio la oportunidad. Y entonces me decían, bueno, está bien, te vamos a dar un espacio de 40 minutos. Y cuando veían la charla, decían, oye, queremos ver si la puedes repetir la semana siguiente, pero no tenemos presupuesto. Entonces, Fue espectacular. O sea, fue espectacular. Y entonces yo digo que la pandemia me forjó en lo que soy. Y hoy, si te soy honesto, aprendí muchos recursos para poder dar una buena charla digital. A veces me gusta mucho más. Por una razón, la primera. La doy en mi casa. O sea, termino de dar la charla, apago la computadora, me voy con mis perros, me voy con Chabela, me voy con mis hijas, me voy con... Y voy, desayuno, hago, porque me he hecho muy ermitaño aparte de todo en esta parte. O sea, me gusta mucho estar en casa. La otra es que tengo una libreta siempre al lado. Y en esa libreta me aprendo los nombres de la gente, los escribo. Y he hecho ya rutinas y ya he desarrollado metodologías para poderlo hacer. Entonces, este, este mes estaba sacando cuentas entre talleres y conferencias. Voy a dar 27 conferencias. O sea, hay días de dos o tres conferencias. Y hay días en los cuales termino molido, pero te voy a decir una cosa, siempre, siempre, siempre en en esta estructura que manejo, abro de una forma, cierro de esa forma, siempre agradezco el que estés tú aquí, siempre te doy la palabra y siempre he hecho, he encontrado que cierres como feliz vida, feliz día, feliz vida. Muchas gracias hacer que la gente se haga responsable de su aprendizaje, estar ahí. Son cosas que hoy pongo al servicio de otros speakers, porque no me los quiero quedar yo. O sea, los pongo a servicio de otros. Y entonces, eso es lo que ha ayudado a conectar. Pero, Pero siempre, 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 en el arranque del día, con el primero con el que conecto es conmigo. No es fácil todos los días hacerlo, pero siempre trato de hacerlo, mi querida Nadia. Caray, pues chicos... Estimado Checo, eh,
1: vamos a hacer nuestra primera pausa, si les parece bien. De modo que eh, a todos nuestros podcast escuchas, les recordamos que esto es Networking Radio, que estamos en sus redes. Vamos y venimos. No se vayan, no le cambien. Continúen con nosotros, por favor.
0: Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Sus citas de Networking continúan. Regresamos. cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. Continuamos.
5: Okay, bueno, ya regresamos a Networking Radio. Eh, bueno, una vez más bienvenido, Sergio. Eh, en tus palabras, ¿cuál es la diferencia entre explicar y contar? Digo, hay eventos, lo vivimos en Cancún, en otras conferencias donde la gente luego se sale ¿no? de las conferencias. El conferencista se explica, pero realmente, ¿cómo es que conectas con, con qué es conectar con las audiencias? ¿no? Tú tienes, has trabajado con Colán, Ferrero, eh, conectabas igual a los consumidores con las marcas. Entonces, ¿cuál es esta diferencia y cómo es que se puede lograr?
6: Mi querido Juan, déjame decirte una cosa. Con, o sea, el inicio de todo esto, como lo dije hace rato, tiene que ver con que tú conectes contigo. Desde ahí es de donde empieza esto, de, con que tú conectes con la emoción y conectes con el momento de vida en el que estás ahorita, en ese en ese espacio. ¿no? Entonces, hace algunos años alguien me dijo, este, tú no viniste al mundo a ser feliz. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que sí? Y ya sabes, yo levanté la mano y dije, no, yo la felicidad. Y me dijo, no, tú viniste a este mundo a entender que las emociones son para transitarse. La felicidad es temporal. La diversión es una opción y tú sabes si es es una decisión, si tú sabes si de esos momentos difíciles y esos momentos de aprendizaje los ves desde la diversión o los ves desde el miedo. Y entonces, desde ahí, hay días en los cuales obviamente en esta profesión uno tiene que poner una cara bonita a pesar de que te estés sintiendo que te está llevando el payaso, que te está cargando cepillín detrás, esa es la verdad, pero al mismo tiempo... La gente que está frente a ti no tiene la culpa de eso. Eso es muy poco, eh, creo que ese es un poco de la esencia de los comunicadores de hace muchos años. La gente que hacía televisión podía estarse moviendo, pero pues siempre había que sonreír y había que poner una, una cara bonita. Todas las situaciones tienen una oportunidad para que desde ahí tú puedas conectar. Conecta contigo, para que desde ahí conectes adelante con las audiencias. Ahora, eh, el, el tema a veces ayuda, ¿no? Más bien, siempre ayuda, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que nosotros los que hablamos, sí de temas técnicos, o sea, como puede ser el storytelling, pero también como por ejemplo la charla que di en el comité el primer día, que es que habla de liderazgo transformacional ahora en el mundo digital, o de masculinidad, que también es otro de los temas que hablo, eh, tú tienes la responsabilidad de inspirar a alguien, de prender esa llave, de prender, de hacerle al cerillo y, y que se prende el fuego. Pero de ahí también necesitas tener claridad que solo eres eso y que al otro día, después de que suceda o a la hora siguiente, después de que alguien haya estado en una charla, se le puede olvidar absolutamente todo. Entonces les voy a decir una cosa. Normalmente los proyectos en los que yo entro siempre son proyectos de transformación completos y yo puedo fungir como el, el starter de esto, no como el que prende. Pero de ahí en las compañías debe de venir un siguiente paso para que, el liderazgo no se convierta solo en qué buena charla e inspiración de este cuate, sino la inspiración, como les decía, sea solo el pretexto para que tú te hagas responsable de ti y te pongas a trabajar. En el storytelling, en el el taller de storytelling, una de las cosas que les digo es hazte responsable, hazte responsable de la historia que te cuentas todos los días y te digo el cómo, pero lo más importante al cierre siempre digo, ojo, ahora viene la mejor parte de todo esto, hay que ponerse a trabajar compasión y disciplina. Porque te voy a decir una cosa, mi querido Juan Carlos, yo he aprendido que yo prefiero gente disciplinada que talentosa. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque las habilidades se pueden adquirir. en La disciplina es difícil de tener. Eso es un hecho.
4: Checo, eh, gracias por compartirnos tu historia y tus, tu, tus grandes experiencias. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa si tú ya tienes todo estudiado de tus audiencias, ya tienes todo listo? Y tú ya y sales a escena o a dar tu conferencia, tu plática, y la audiencia no te responde como tú esperabas. ¿Qué se hace en esos casos?
6: Te voy una co- a decir una cosa, mi querida Rosy, ahí es donde el mundo digital me ha hecho, me ha enseñado muchísimas cosas. Lo primero es, como dijo el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, porque el que está llevando la conversación eres tú. Si tú te pones nervioso, el resto de la audiencia se va a poner nervioso y vas a perder a la gente. Y eso lo aprendí en diarios de barbería, lo aprendí en los lives, en Instagram, donde la gente, en un minuto por algo que dijiste, se puede salir. Si ya no le está haciendo sentido lo que tienes, se te puede ir muy rápido. Ahora, cuando tengo una audiencia, una audiencia complicada, recién la semana pasada me tocó dar un taller para el cual una compañía me contrató, un taller sobre sobre Customer Experience, ¿no? Y entonces tengo una audiencia de contribuidores individuales, o sea, de gente de nivel de entrada en en esta organización. Y fíjate nada más la ironía de la vida, eran 35 personas en nivel digital. Y desde el arranque me di cuenta que la gente no quería prender su cámara. Y entonces después de decir, prende tu cámara, hazte responsable, déjame verte a la cara, me di cuenta que pasaban 10, 15 minutos y la gente no respondía a las preguntas que hacía. Y entonces frené la presentación la presentación, y les dije, queridos, hay algo que es bien importante en todo esto. Esto no es un diálogo unilateral. Yo aprendo de ti también, y los que estamos aquí aprendemos de ti. Entonces, quiero preguntarles, ¿seguimos con la presentación o no seguimos? Ustedes me dicen, porque les voy a decir una cosa. Para mí lo más sencillo es agarrar y decir, pues tick in the box, tú ya entraste no pasa nada y la gente de Recursos Humanos te va a decir que sí entraste al curso. Pero si hacemos eso, yo pierdo y tú pierdes también. Entonces, hazte responsable. ¿Quién quiere participar? Me jugué una carta bien cara, ¿eh? Muy, muy cara. Pero te voy a decir una cosa. Terminaron participando tres o cuatro de los 25. Y ahí es donde tengo un método que siempre utilizo. Conecto con una zona y entonces si, por ejemplo, veo que Bere me está respondiendo... A lo que normalmente estoy haciendo Mientras yo hablo, la estoy la volteo a ver Y a los primeros de las filas Siempre les digo, ¿cómo te llamas? Te, me llamo Berenice, muy bien, mi querida Berenice Entonces sigo dando un ejemplo Volteo y te digo, y como bien dice Berenice Veo la cara de Berenice Está sonriendo, mi querida Berenice Entonces te hago a ti parte de lo que estoy pidiendo acá Y entonces me aprendo los nombres Como les decía Eso es otra cosa, me dicen, ¿cómo puede ser posible que estés hablando Y te estés aprendiendo los nombres? Sí, lo he, tenido, lo he hecho con práctica No es así. Y entonces hay momentos en los cuales tú le tienes que decir a la audiencia hasta dónde tiene que ir, pero el aprendizaje es compartido y entonces hacer mucho énfasis en que tú eres responsable de recibir lo que estás poniendo ahí. Y entonces de ahí puede ser que alguien en la audiencia hasta atrás esté participando mucho y entonces le pregunto, ¿cómo te llamas? No, pues Francisco, muy bien, mi querido Paco, entonces hablo desde la cercanía. Entonces, en una audiencia de 80 personas, 60 personas, como los que había ese día en el Comil, agarro a 5 o a 6, como mis patiños, como mis paleros, ¿no? Y eso lo que hace es que la gente te dice, ah, a mí me encantaría que me agarrara. Y entonces empieza a participar. Y si logras levantar esa ola, Rosy, estás del otro lado, porque la audiencia es tuya, definitivamente.
4: Claro, también considerando que siempre va a haber los que digan, ay, que a mí no me señale, que a mí no me pregunte. También teniendo en cuenta esos,
6: ¿no? Los que, y los que dicen a mí no me pregunté, esos los identificas luego, luego. Y a esos son a los que más les pregunto. O sea, y les digo una vez, y entonces fíjense nada más, lo que hago es que lo que hago aquí es cuando, siempre que arranco, pongo, no importa que sea Teams, que sea Zoom, que sea WebEx, lo que sea. Y entonces, antes de entrar directo a la presentación, una de las técnicas que tengo es que digo, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Checo Hernández El Barbón, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, y quiero saludar en especial a mi querida Bere Domínguez, a Carlos Galván, a Nadia Roldán, a mi queridísima Rosy y a Juan Carlos, que están aquí con nosotros. Si tú andas pendejeando por ahí, digo <risa> tu nombre, boom, luego, luego dices, ¡ah caray, ya me vieron! Y entonces regreso, y entonces cada vez que hago una pregunta... Si no me estás contestando, recorro todo el webex, todo lo que sea, toda la pantalla y repaso otra vez 10 o 15 nombres. Y entonces ahí te hago responsable. Ahí te hago parte de esto. Y ahí no tienes opción para no sumarte. Si ya no quieres, a a raíz de esto, uno de los clientes que es una aseguradora, a raíz de este tipo de interacciones, el cliente se dio cuenta de quién nada más prendía su cámara para que le pusieran palomita en el taller. ¿Y sabes qué está haciendo? se da cuenta cuando alguien no participa y entonces a la mitad de la sesión los bajan. Sí. Y los humanos habla con ellos para decirle, oye, no nos mienten. Wow. O sea, eh, así es.
2: Oye, pues qué, qué difícil y qué bueno que, que realmente hayas, hayas tenido ya toda esta estrategia para atrapar a las audiencias porque yo creo que es una de las cosas más complicadas ahorita, sobre todo por el tema también de las generaciones, ¿no? Que a lo mejor en una audiencia puedes tener varias generaciones y, bueno, ahorita lo, lo dijiste muy claro, ¿cuál es tu estrategia? Y ahora, eh, después de eh, la pandemia, se ha hablado de la creatividad, de la innovación, de incluir el storytelling en nuestras campañas, en nuestras empresas, en ¿no? en la parte de venta. ¿Cómo hacerlo? Porque se escucha por todas partes, lo, 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 lo escuchamos, este te hablan del tema... Pero realmente, ¿cómo aterrizarlo? Porque tampoco es tan fácil, como dices, cuando empiezas a, en la parte de la creatividad, a veces no es tan fácil que de un día para otro volverte creativo. Tiene su tema también. Entonces, ¿tú, tú cómo lo abordas o cómo sería tu recomendación para que la, las audiencias pudieran retomarlo para para sus empresas?
6: Te voy a decir, querida, a ver, eh, sí, no 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 es tan fácil, no es difícil tampoco. No es tan fácil, pero no es difícil. Yo siempre digo, hace algunos años, cuando estaba yo en Coca-Cola, el que era el vicepresidente de marketing en ese momento, Jaime Aguilera, que si en algún momento y en algún lugar del mundo nos escucha, creo que anda por España, dijo, se paró un día en una junta del área de ventas y agarró dijo, señores, aquí todos hacemos marketing. Y la gente dijo, no, claro que no. Ahora, si tú crees que la creatividad tiene que ver con que hagas comerciales de televisión De los ochentas, radios Y se te ocurre un visual bonito Claro que estás equivocado o sea, Estás equivocado Y claro tienes toda la razón Porque eh, pues eso Eso pues sí lo hacen la gente de las agencias ¿no? Pero los grandes creativos de la historia No trabajaban en las agencias Porque ni había agencias Los grandes creativos de la historia Era gente que no tenía límites para poderlo hacer este, O Campo por ejemplo Que es el allense Bueno que vivió en Celaya, Octavio Campo Todavía vive, más bien, vive en la Ciudad de México, pero tiene un museo en Celaya, que le dicen que es el Da Vinci mexicano, el mismo Da Vinci, ese es otro. Era gente que no tenía límites en la creación, lo podía hacer en pintura, lo podía hacer en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Siempre, siempre buscaba el, el aprender, primero aprendía, y después de aprender a hacerlo, luego se daba rienda suelta en formar con elementos, en probar con muchas cosas. Entonces, lo que siempre me gusta decir cuando voy a una compañía a un lugar y hablamos de creatividad. Les digo, tú puedes ser creativo, nada más que te tienes que poner a trabajar en ser creador de cosas. Es que a mí no me vienen las buenas ideas. La creatividad puede ser buenas ideas, pero la creatividad puede ser también que busques soluciones a problemas de todos los días. Eso es. Entonces, oye, ¿qué pasó? por ¿Cómo arreglaste el baño que se estaba saliendo el agua? No, pues le puse, ¿sabes qué?, este, plastilina y y luego estaba haciendo un puré de papa. Entonces le puse puré de papa por mientras para que... Y luego se se congeló. O sea, estoy diciendo algo que a lo mejor suena muy tonto, pero no. Todos somos creativos. Todos siempre estamos buscando las formas de poder solucionar las situaciones del día a día. Lo que pasa es que algunos lo hemos puesto en una profesión y en un método. Y entonces, por ejemplo, este, yo normalmente... Hoy me piden campañas, me piden algunas cosas y me dicen, oye, ¿y tu equipo de diseño? Y les digo, no, yo hago todo. Me dicen, ¿cómo tú haces todo? Y le digo, sí, yo trato de hacer todo para poder entender hacia dónde va con la historia. Y de ahí pido luego que el equipo de diseño y el equipo del video, el resto, terminen haciendo las cosas. Pero me tuve que hacer autosuficiente. En la pandemia, mi querida Bere, tuve que aprender diseño. Tuve que aprender a usar las herramientas de diseño. Tuve que aprender a usar las herramientas de video de editar, tuve que aprender a grabar podcast, tuve que aprender a hacer muchas cosas. Y entonces ahí es donde todos nos podemos reconocer creativos. Esa es la verdad. Simplemente hay una cosa que por la cual no lo hacemos, por el miedo al que, a que te digan, ah, no, es que eso no sirve. Ah, no, es que entonces tu perfil de negocio se va. Es que los ingenieros no son creativos. Hay ingenieros que son mucho más creativos. Hay doctores que son muy creativos. La creatividad tiene que ver con la creación de soluciones. Eso es lo importante. O sea, la creatividad no es buenas ideas, nada más, porque las buenas ideas se las lleva el viento. Eso es lo más importante. Entonces, es retarte. es Te reto continuamente. Te reto a decir, ¿por qué no eres creativo? ¿Por qué, ¿por qué no? ¿Por qué? Y entonces vuelvo a lo mismo. El, la misma historia es, hazte responsable, veré. Hazte responsable de, de solucionar las situaciones que tienes en tu vida. Y no esperes que entonces llegue alguien creativo para poder sacar adelante a tu empresa. Claro, hay gente experta y hay metodologías, pero todos somos creativos.
5: En el caso de la creatividad, eh, ¿cuál es digamos, el mayor reto de la audiencia digital? Yo tienes esa experiencia siendo speaker eh, con gente presencial, viendo el confinamiento, pero con lo digital, ahí no ves, digamos, lenguaje corporal, por ejemplo. Hay gente que tiene la cámara apagada. en esas, no puedes, ¿Cómo puedes medir cómo va la conexión con las personas? En, con las a veces digitales en ese sentido
6: Ay, Mi querido Juan Carlos, hay cosas bien interesantes Por ejemplo, yo siempre les digo, el chat está abierto ¿eh? El chat está abierto Para que tú participes Y si quieres tú contarme algo Decirme algo, adelante Sin ningún problema, hazlo eh, Yo lo voy leyendo, entonces una de las cosas Que hago es que yo voy haciendo mi presentación Y entonces, por ejemplo, digo Vamos a hablar de uno de los Soft Skills, de los Power Skills Más importantes de liderazgo Transformacional en esta época Y entonces te voy a hablar de la inclusión. Y entonces, y sí, como dice mi queridísima Nadia que nos está poniendo aquí en el chat, la inclusión es fundamental porque las ideas son parte de él. Y entonces ahí es donde me doy cuenta si estás participando. Y entonces te hago parte, leo lo que tú estás poniendo y y, y al arranque les digo, reglas del juego. Eh, Hay un concepto maravilloso que se llama escucha activa. La escucha activa es no solo quiero que estés viéndome a la cara, creyendo que yo te voy a dar la solución a todos los problemas que tú tienes o a las situaciones que enfrentas. Te queremos escuchar. Y entonces, Juan Carlos, lo que hago es que más o menos hago un rate de porcentaje. Si es una audiencia de 20 personas, pues normalmente tendré a 4 o a 5, que es como el 20%, que van a estar participando activamente. Y entonces, si tengo ese 10 o 20% de personas participando, te aseguro que hay otro 30, 40% que por miedo a no a abrir a la pantalla, se queda ahí. Y hay otro 30% que sí le vale absolutamente madre lo que está pasando acá. Entonces, yo me enfoco en ese 60% positivo de la audiencia. Los que participan y los que escuchan activamente. Así es como me enfoco. Lo comentaba, ¿no? De seccionar. Exactamente. Está. Que es Perfecto. una de las cosas que digo eh, Conecta por zona claro Perfecto chicos,
1: eh, estimado Checo Vamos a nuestra segunda pausa Si les parece bien De modo que a todos nuestros escuchas Les agradecemos como siempre Su permanencia Y decirles que no se vayan No le cambien Esto es networking
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. este networking es únicamente con personalidades calificadas.
1: Regresamos Y regresamos amigos Regresamos Qué bueno que continúan con nosotros Les recordamos que este Coffee Break Es cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol Café Diamansol, un café 100% mexicano Cuya virtud es lograr un sabor agónico, balanceado y delicioso Ideal para el Home Office o bien para los eventos y lo pueden adquirir en su tienda en línea en www.cafediamanzol.com De igual forma, les recordamos nuestros puntos de contacto rápidamente. En Facebook estamos como Networking Radio. En Twitter estamos como Networking Radio 1. Uno con números y foramenables. Y que nos pueden escuchar también a través de la página de Factor Meetings. Dándole clic al link de Networking Radio. Donde tenemos desplegados todos los programas que hemos desarrollado para ustedes. O bien en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor. Breaker, Google Podcast, Radio Public y Pocket Cast. Y bueno, regresamos con nuestro querido amigo Checo Hernández. Checo, eh, de todo este bagaje que has eh, podido ver, observar, estudiar, eh, desde tu punto de vista, ¿qué le está fallando hoy o cuáles serían las áreas de oportunidad que deben de tener hoy los speakers ante las audiencias? Es decir, Muchas veces hemos visto que hay eventos y que hay alguien que sabe, que es muy inteligente, que sabe que sabe perfectamente su negocio, pero el problema es que a la hora de estar en el estrado no sabe comunicarnos y lo que es peor, no sabe conectar con sus audiencias. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad que tendrían que tener hoy los organizadores de eventos y sobre todo los organizadores de los programas educativos
6: mi querido Carlos, mira, hablando en específico, ¿qué les está fallando? Yo no creo que esté fallando algo, te voy a decir. Hay, hay un punto que he podido descubrir en el tiempo. El hablar bien en público no te hace speaker. Vamos a, vamos a partir de ahí, ¿no? Es, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque un principio fundamental de quien hoy se debe de llamar speaker, como digo, es esta parte de conectar con las audiencias. Y tú puedes ser el mejor en un tema pero eso no significa que te asegure el poder conectar con la audiencia que está enfrente de ti sobre ese tema, que lo hagas relevante, que lo hagas importante. Entonces, es una realidad, es una realidad que hoy estamos viviendo, eh, enfrentarte al mundo digital, enfrentarte al mundo presencial, con una generación a la cual eh, le cuesta mucho trabajo la atención. Recién en el evento que estuvimos en Cancún me pude dar cuenta en una de las ponencias de uno de mis grandes amigos que estuvo por ahí, mucha gente en el celular. Entonces tú compartes espacio con, con, pues con el mundo digital, ¿no? Entonces tienes que aprender a digitalizar lo que estás diciendo y al asegurar que la gente se mantenga con esta atención continua. Porque antes no teníamos el celular. Antes simplemente pues yo te ponía atención ahí, más allá del que se estuviera durmiendo o estuviera platicando o haciendo otra cosa. Ese es un hecho. Entonces... No creo que falle, más bien lo que creo es que hay una gran diferencia entre la gente que sí conecta con la audiencia y la que no conecta con la audiencia. Ahora, también, hay muchos Jesus de Instagram, esa es la verdad. Hay mucha gente que está queriendo venir a salvar el mundo con propuestas que tienen muy poco fondo y muy poca esencia. Esa es la verdad, y entonces es gente muy buena para hablar, es gente muy buena para conectar, pero con muy poca responsabilidad en el momento en el que ponen un concepto o un mensaje en manos de alguien. eso es una realidad. Ahora, errores básicos dentro y en el, y en el taller. este Ustedes lo pudieron ver, mi querida ver lo pudo ver. En el taller los menciono. Es, por por Dios, no, por más que tengas mucho que decir, no, no hagas slides saturadísimos. O sea, tu presentación no debe tener textos donde tú te tengas que poner a leer o pongas a la audiencia que lea, porque hay un principio bien importante o te hacen caso a ti o le hacen caso al texto. Entonces, cosas básicas que lo que vamos haciendo en el camino en Story Masters es en darte toda esa, eh, primero te damos el taller y luego te acompañamos en sesiones para asegurar que tienes estas técnicas que te ayudan a que la gente te ponga atención a ti. Eso es lo importante, o sea, que te ponga atención a ti. Velos a los ojos, conecta por zona, no bailes en el escenario, porque hay mucha gente que cree que ir... De adelante, de atrás, para un lado De un lado, para el otro, estar así Traes a la audiencia mareada La otra es nunca le des la espalda a la gente Nunca, porque es como darle la espalda a la gente Cuando alguien llega a tu casa O sea, hay muchas cosas muy sencillas eh, Comunica con las manos O sea, ¿sabes? Mueve las manos este Sí, traigo el clicker acá Y traigo otra cosa, está bien Pues déjalo, o sea Haz, haz natural la interacción Que estás teniendo ahí, eso es un hecho Y hay una cosa con la que siempre arranco cuando un speaker se sienta conmigo una capacitación, un entrenamiento. Uno, los primeros dos minutos son los difíciles. Pásalos. Y si pasas esos dos minutos, te aseguro que te va a ir muy bien. Un gran ejemplo de esto es cuando tienes el... el o sea, yo tu, tuve el gusto de dar en noviembre del año pasado una charla TED. Tienes 18 minutos para lograr conectar a tu audiencia. Si los dos primeros minutos los pierdes, te quedan 16 Y entonces cada minuto es fundamental. Entonces lo que siempre les digo es, haz que cada minuto cuente de la misma manera. Pero el otro día me preguntaba, no, pues es que yo no hablo bien enfrente del público. Me dice la directora de marketing de una compañía, no hablo bien. Y la verdad es que pues sigo entrenando para ver qué día se me quitan los nervios. Y le digo, te tengo una noticia. Yo llevo más de 80 charlas dadas en los últimos dos años y me sigo poniendo nervioso cuando arranco. Todavía. ¿Por qué? Es normal, estás levantando la voz, estás siendo vocero de un mensaje. Es normal, pero como les decía, doma al caballo los dos primeros minutos y eso siempre sirve, de verdad siempre sirve.
0: Qué
3: gran tip este Sergio. La verdad es que digo, alguna, alguno, alguna vez nos ha tocado estar interactuando en público y no es fácil, como dices, el estar captando a la audiencia, captar el interés y demás. Y justamente mi pregunta va relacionada con eso. Eh, Tú hablas, por ejemplo, de los escuchas activos, pero ¿qué pasa con las personas que, por naturaleza, son más kinéticos o son más visuales? En ese sentido, ¿cómo un speaker tiene que atrapar a esa audiencia que igual unos están pajareando lo que quieras, unos son escuchas activos, pero otros son más kinéticos y otros son más visuales? En ese sentido, ¿cómo tú proyectas un mensaje y conectas con ese tipo de personas?
6: Hay, otro, hay otra técnica que es bien importante y es cómo modulas tu voz. Ustedes se han dado cuenta de una cosa. Yo hago pausas. Yo subo la intensidad de la voz cuando les quiero dar un mensaje y que quiero que te quedes. No grito, subo el volumen. Cuando bajo el volumen de algo, es que estoy dándote una pausa para que tú proceses lo que acabo de decir. Hago las pausas necesarias. Siempre me aseguro que, como te decía, muevo las manos. Hago interactivo esto. Todos los textos que tú ves que aparecen en el lugar y en la presentación, yo los leo contigo, ¿sabes? Entonces agarro y digo, la importancia, el reconocimiento que hoy le damos a Checo Hernández, el barbón, este, estoy leyendo una cosa que tengo enfrente de mí, pero entonces estás diciendo, ah, caray, ¿dónde está? así? y si está en pantalla, yo lo leo contigo. La voz conecta, la voz conecta. Siempre digo que hay que tener mucha responsabilidad con la palabra. Si ves que la audiencia está esperando que les digas cosas más fuertes, entonces en el camino, eh, no importando lo que sea, siempre le digo a la gente, hazte responsable, porque te estoy transfiriendo la responsabilidad a ti, del otro lado de tu aprendizaje. No me hagas responsable a mí, que ay, es que a mí el speaker no me dijo, no, esa no es mi responsabilidad. Bere, es tu responsabilidad hacerte responsable de tu del aprendizaje. Fíjate nada más lo interesante de esto. Entonces, siempre digo eso, refuerzo diciendo, ¿se te hace interesante esto o no? Y la otra, voz, conectar visualmente, ¿no? Y y el el tono, o sea, también, ¿cómo me muevo? Te quedas firme y uso mucho las manos. Ustedes lo han podido ver, uso mucho las manos, refuerzo. Y entonces, abro los brazos, ¿sabes? Te hago un show, claro que sí, porque quiero llamar tu atención. Si tú estás con la mano en la bolsa, Volteando a ver la pantalla Con el de este así eh, No volteando a ver a la gente Híjole, perdón, no va a pasar güey. O sea Y de nuevo, no estás conectado Contigo, y no vas a estar Conectado con los demás Que a nadie así, es muy sencillo La verdad es, es sencillo, pero es muy Potente
4: Hace un momento eh, se, se comentó sobre los cambios Que ha habido igual de, de los tipos De audiencias, ¿no? Ejemplo antes de la pandemia y después de la pandemia, eh, ya se explicaron algunos de los cambios más considerables y entre ellos eh, se ha incluido, valga la redundancia, el famoso lenguaje incluyente y ciudadano y también eh, algunas cuestiones de cambios de de pensamiento. Voy en el sentido de mi pregunta de qué tanto tú lo estás aplicando, porque me parece que hasta donde... Tengo yo entendido, o tenemos entendido aquí en el Working Radio, tú apoyas justamente un movimiento de promasculinidad y hombre libre. Entonces no sé qué tanto también ha influido para que tú tengas que modificar algunas cuestiones de tus contenidos.
6: No es lo mismo hablar de una audiencia de hombres o de mujeres, una audiencia de una compañía en una estructura de ventas donde tienes más hombres, no es, no es lo mismo hablar de una audiencia. Me ha tocado estar en espacios 100% de mujeres. Les voy a decir una cosa que es maravillosa. La mujer es mucho más receptiva, mucho más participativa, se suma mucho más rápido a lo que normalmente las audiencias siempre me toca que de 10, 6 son mujeres que están participando porque se hacen responsables de su aprendizaje. Esa es una realidad. Yo respeto, respeto profundamente a, a quien quiere incluir este lenguaje incluyente. No comparto o sea, no comparto por una simple y sencilla razón, porque hay muchas teorías alrededor de... El lenguaje está definido de esta manera, el hecho de que yo diga ellas, ellos, o de que diga lo que sea. O sea, al final, pues sí tenemos un género, esa es la verdad. Entiendo que existe algunas otras... Este, Hemos evolucionado en, en estas definiciones, lo entiendo perfectamente. Lo que sí es que creo que más bien... La inclusión está desde otra perspectiva Entiendo lo del lenguaje, entiendo Pero la inclusión está en el respeto La inclusión está en las ideas La inclusión está en muchas de esas cosas Ahí es donde no importando seas mujer, seas hombre, seas parte de la comunidad O seas gay, no importa lo que sea No importa, tu idea tiene el mismo peso Tu conocimiento tiene el mismo valor no importa si te digo él o ella, por Dios, o sea, a veces creo que estamos siendo muy quisquillosos en cosas. Entonces, sí, el tema del lenguaje incluyente, pero no pero las ideas siguen siendo nada más entonces del de arriba, ¿no? Del líder, y eso es lo único que funciona. No, no funciona por ahí. Entonces, cuando me toca dar charlas de, mas, de masculinidad, pues sí, el dedo en la llaga hasta el fondo, porque los hombres estamos muy tarde en esta carrera de de género, estamos muy tarde. Ustedes, las mujeres, están avanzando, la comunidad está avanzando, todos avanzan, y nosotros estamos sentados, literal, viendo cómo el mundo avanza, y sin querer reformular qué es lo que hay, pensando que si se acaba el machismo, entonces nosotros ya sumamos al mundo. No, no es por ahí. Entonces, cuando doy charlas de masculinidad, Y cuando lo hice en el TED, déjeme contarles una anécdota. Fue en Aguascalientes, en un foro bien lindo. Tenía la audiencia llena, me tocó cerrar el evento. Y lo digo con mucho orgullo, en la primera fila estaba la alta planilla de una compañía de Aguascalientes que eran puros señores de 60 bajos, 60 medios. no Y entonces generé tal nivel de incomodidad en estos señores que al final cuando toda la gente se paró a aplaudir y, y a decirme felicidades, muchas gracias, qué bien que estás poniendo este tema. Estos señores no se levantaron, ni siquiera aplaudir, ni siquiera dejen todos aplaudir, ni siquiera se levantaron. Entonces, ahí es donde digo, qué bien, esos siete, ahí es donde yo estoy haciendo la chamba. Y entonces, yo ya no le tengo miedo a las audiencias difíciles. ¿Por qué? Porque si tú no te haces responsable de tu aprendizaje, me da muchísima pena. Yo no tengo por qué estar, o sea... Entonces, pues no te considero. Y si la compañía pagó esto para que tú aprendas y tú no quieres aprender, pues es tu responsabilidad, no es la mía. Y si por eso me vas a evaluar mal diciendo no, no me gustó la plática, pues muchas felicidades, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo voy a seguir en este camino. Te aseguro que tú vas a seguir con esa misma postura. Entonces es un cambio literal de un nivel de coparticipación y de conexión con la gente con la que tú le estás dando ese mensaje, mi querida Rosa.
4: Quería nada más preguntarte si dabas entonces talleres eh, por por género, es decir, solo para mujeres o solo para hombres o también combinado o cómo es.
6: Recién el día de ayer acabo de tener el primero, desde hace muchos años le traía ganas hacer eh, foros de hombres, o sea, ¿Por qué? Porque a los hombres nos hace falta espacios para hablar. Es de decir, Ingrid Coronado, eh, mi queridísima Ingrid Coronado, un día en un segmento de radio que tenía con ellas en su programa, me dijo, ¿cómo dices eso, garbón Si el mundo está diseñado para ustedes. Le digo, sí, pero cada vez somos más hombres a los cuales ese mundo diseñado para nosotros ya no nos queda. Y entonces, claro que estoy empezando a armar foros de hombres donde somos, donde so, somos puros hombres hablando de los temas. ¿Por qué? Porque cada vez que hablo de masculinidad, las que más se interesan son ustedes, las mujeres. Y entonces, pues está padrísimo eso, qué buena onda. Pero los que necesitamos que se interesen son los hombres, no ustedes. Esa es la verdad. Entonces, desde ahí es de donde doy. Ahora, me ha tocado dar, me han pedido, oye, ¿nos puedes dar el taller de storytelling para puras mujeres? Sí, ahí en el storytelling, en el liderazgo y en esto, la audiencia no me importa. O sea, la audiencia es eso, pero... En esto de masculinidad en específico, si estoy buscando audiencias de hombres donde resuene el tema, donde les duela, donde los incomode, les dije, si sales de aquí diciendo, este cuate es un imbécil, qué bien, hice bien mi chamba, ¿por qué? Pues porque algo en el fondo te está calando durísimo, paternidad, relaciones de pareja, mundo profesional, amistad, o sea, sabes muchas de esas cosas. Entonces, si es así, bien, qué bien, qué bien hecho, ¿por qué? Porque funcionó.
3: Oye, Checo, pues avísanos cuándo van a hacer. Yo estoy muy interesada, por favor. ¿Qué otro tipo de conferencias y contenidos compartes con, con la gente que te sigue? No sé si nos pudieras explicar en ese sentido todo lo que das, los horarios, si ahorita te vas a presentar en algún evento, algún foro. Estamos muy interesados y este es un espacio para ti para, para promocionarlo.
6: No, hombre, pues muchas gracias, Nadia. Mira, el taller de Storytelling... La, la, conferencia de liderazgo y, y lo que, lo que, lo que desarrollo de soft skills venga y que tú en tu compañía me pidas que desarrollemos juntos y que yo lo haga a nivel de, de conferencia, eso lo hago en función de lo que las compañías me contraten. O sea, tú me puedes llevar, recién, por ejemplo, a raíz del evento El Comir, tengo ya tres propuestas que están caminando con compañías relacionadas de la industria de reuniones, ¿no? Este, Lo platicamos con mi querido Charlie Exactamente sobre el tema Y entonces ahí uno me dijo Oye, nos encanta el tema de storytelling para ventas Ah, pues adelante Y otro me dijo, oye, no, no, nos encanta el tema de liderazgo transformacional Muy bien, entonces, perfecto Revisamos agenda, vemos fechas Yo puedo adaptar el contenido En función de lo que tú estés viendo con tu audiencia Pero esos son contenidos que ya están establecidos Oye, Checo, nos gustaría en específico Que hablaras sobre autenticidad Ok, en el trabajo, ok, desarrollamos el contenido juntos y yo lo puedo hacer, porque ahí es donde yo entro en esta parte de Storyteller. Ahora, perdón, para el caso de masculinidad, funciona de la misma manera. Oye, ¿nos puedes dar una conferencia sobre la importancia de la masculinidad? Sí. ¿Nos puedes dar una conferencia sobre paternidad? Sí. Todos esos contenidos los tengo listos, mi querida Nadia, están listos ya. Y son eh, espacios en los cuales yo puedo ya empezar y entrar a trabajar en eso de lleno en la compañía. Ahora, lo que está sucediendo con Walkman, que así se llama, Walkman, o sea, Camina, Camina Hombre, es, lo hicimos el día de ayer con tres marcas que se sumaron conmigo, éramos 10 personas, Nadia. Así, recluté a través de mis redes sociales, la gente de Tequila Cósmico, Bicycle Store, y el Tigre, una zapatería este, de concepto, me dijeron, nosotros te damos el espacio. Tequila Cósmico nos dijo, te voy a llevar un tequilita. Y básico Store nos dijo, nos, nos gusta mucho. Diez personas, sin costo, con la intención de sumar nada más. Eso lo comunico yo en mis redes sociales. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la intención de ahí es crear una comunidad. Y esta comunidad se va a armar un primer grupo y luego la semana en, en septiembre voy a volver a hacer otro foro de estos. Y entonces, por ejemplo, el día de ayer había un cliente de la zapatería que estaba ahí de Cancún y que de repente escuchó que estábamos hablando y nos dijo, "Me puedo sentar con ustedes sí?" Y entonces hoy estamos en vías de llevar estas sesiones y estos foros de apertura para platicarlo para que los hombres hablemos sobre una metodología ya diseñada. Este, la vamos a llevar a Cancún. Va, está bien, entonces funciona. Entonces, eh uno es el on-demand, es lo que tú me pides para la compañía, hablando de storytelling, hablando de liderazgo y hablando de masculinidad. Y las otras son todo lo que yo por mi cuenta hago sin pro bono y sin hacer lo que comunico en mis redes sociales, en Instagram, que estoy como Toma la guión bajo Barbón MX, es la red principal. En LinkedIn también estoy como Checo Hernández el Barbón. Este, puedes escuchar en Spotify mis podcasts, o sea, como les conté, tengo un podcast con... El Heraldo Media Group, se llama Maldita Comodidad, estamos ya por ir a la Segunda temporada Este, Tengo mi canal de YouTube y tengo Facebook y el resto del mundo digital, ahí estamos ¿no?
5: Sergio, háblanos un poquito De tu libro, El Viaje del Barbón, o sea, es Todo, todo literario embajado de la literatura Es parte de la masculinidad, de este movimiento Es una más bien, se trata de Introspectiva, ahora sí es que, de Barbón a Barbón, ¿qué no puedo encontrar en este En este viaje?
6: Querido, déjame decirte una cosa yo empecé escribiendo esto hace en el 2017, cuando arrancó todo este proceso de ruptura, porque literal, un proceso de ruptura, renuncié al puesto y a la chamba que siempre había querido, terminé una relación que tenía y literal todo se vino abajo y de ahí es donde nació el barbón. Ese día empecé a escribir porque reconocí que tenía el don de la creación y que las letras eran uno de ellos, entonces empecé a escribir, pero la forma de escribir y la intención de escribir era para drenar, para poder sacar todo lo que en ese momento estaba y aterrizar, bajarlo y poderlo poner en, en, en palabras, ¿no? Y entonces, eh, a finales del 2019, Penguin Random House se me acerca y me dice, oye, nos, nos gusta mucho lo que haces, este ya nos hablaron de ti, te queremos ofrecer un contrato de cinco años y tres libros, tres publicaciones para que lo hagas. Me dijo, ¿vale la pena que te pongas a escribir, mi querido Barbón? Y le digo, no, ¿cuál vale la pena que te pongas a escribir? Yo tenía ya más de 60 escritos, 60 escritos de diferentes de, de tamaños, digámoslo así, de diferentes intensidades. Algunos estaban incompletos, otros eran pequeños, otros eran frases, otros eran muchas de esas cosas, porque había publicado alguno de ellos en Cultura Colectiva en, en el 2018, ¿no? Y entonces desde ahí eh, me dijeron, oye, no a ver, me, les mandé el material, revisaron el material y me dijeron, Este es el trabajo de seis meses cuando mucha gente se pone a trabajar en esto y en nueve semanas editamos el libro. Entonces, con lo que te quiero decir es que, mi querido Juan, el viaje del barbón es mi viaje, es este viaje de descubrimiento, es este viaje de introspectiva, es este viaje que me llevó al lugar en el que estoy, es este viaje que se contesta de la siguiente manera. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me hace feliz? ¿Y cuál es el propósito de que yo esté aquí? Exactamente, esas son las tres preguntas que sin querer me hice en algún momento Y que aterrizaron en este libro que hoy, si me preguntas hace algunos años Alguien me dijo, para trascender en la vida tienes que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro ¿no? Y a este cuate que desde el ego me lo dijo totalmente Le dije, mira, yo he sembrado muchos árboles en el rancho que tenemos por Celaya Tengo dos hijas maravillosas y me quedan muy bien los niños y el tercero, el libro y tú Se pueden ir mucho a la fregada no Y entonces, pues me tocaba escribirlo Me tocaba escribirlo, me tocaba hacerlo Me tocaba publicarlo Nos acabamos el primer tiraje de 3.000 libros Vender 3.000 libros en este país Es es un es un logro ¿No? Literal Por Y estoy ahorita pendiente A reeditar otros 3.000 libros O a Hacer un libro de masculinidad Pero hay muchos libros de masculinidad güey, Hay muchos, entonces como encontré el viaje, como el viaje me encontró, querido, quiero encontrar el siguiente libro, y hoy todavía no lo he encontrado.
5: Perfecto, deja de barbón, editorial, tengo un random house para los que estén interesados. Exacto, exactamente. Eh, chicos,
1: estimado Checo, se nos ha terminado el tiempo de este programa, te agradecemos infinitamente todos estos excelentes tips, todos estos estas historias, todos estos puntos tan importantes que nos acabas de regalar Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, estimado Sergio Checo Hernández, el barbón.
6: No, queridos, muchas gracias a ustedes, gracias, este, gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad. ¿Sabes? Yo te lo dije, mi querido Charlie, sabes que cuentan conmigo para lo que ustedes necesiten para echarnos en unos en unos meses una charla más, otra más, de qué es lo que viene, podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de masculinidad en específico, como ustedes quieran. Muchas gracias por el espacio. Y ahora les quiero pedir a ustedes que por favor, quien quiera aprender su cámara a la prenda, pues para, pues para el mundo digital, ¿no? Este, ahí les va, porque pues para muy poder bien. salir aquí, y no nos van a creer que viernes en la noche estábamos sí. chambeando, pues aquí estamos chambeando, una, Ay, dos. La voy, voy, chan... voy,
2: voy, voy, dame un segundo.
3: ¡Ah, está no me pongo! Acá está. Ah, espera. Ahí está, ahí está. está. Mi perrita. Algo súper despeinada,
6: pero bueno. No importa. Todos dame estamos un segundo. igual, no te preocupes. Ahí vamos. Este... Una, una Dos, tres, ánimo. Eso, qué bonito. Muchas gracias, queridos. Gracias. Gracias Gracias, por lo que Gracias. Al final, a los cuatro. A los cinco.
4: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias. Abrazo. Y y rápidamente, Beren Domínguez, nos estamos yendo.
2: Gracias, gracias, Checo. Gracias, amigos. Muy feliz de de haber estado en un programa más con ustedes.
5: Juan Carlos Chávez, nos estamos yendo. Gracias, Carlos. Gracias, Sergio. Gracias, compañeras. Un gusto estar con ustedes.
1: Nadia Rondal, muchísimas gracias.
5: Muchas
3: gracias, Sergio, y muchas gracias a todos en nuestros escuchas.
1: Rosy Mendoza, gracias por estar con nosotros.
3: Hasta luego, y fue un gusto haber eh,
4: compartido eh, un episodio más con Checo y con el equipo de
1: Networking Radio. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Como siempre, les recordamos que si bien no estamos en el aire, sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Esto fue Networking Radio. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado. Esperamos que su cita haya sido productiva. No olvide escucharnos el próximo miércoles. Muchas Muchas gracias.